0: 撒旦对基督嘅仇恨，曾经表现喺跟从基督嘅人身上。喺过去嘅历史中，我哋可以睇出撒旦系点样一贯地恨污上帝嘅律法，点样採用一贯嘅欺骗方式，将邪道装上真理嘅面具，并且用人嘅律法嚟到代替上帝嘅诫命，令世人敬拜受造之物，而唔敬拜嗰位创造万物嘅主。撒但曾喺各世代一贯地对上帝嘅品格进行污滅，并使人对造物主发生错误嘅观念，以至唔敬爱佢，反而惧怕恨护佢。撒但又不住咁企图废除上帝嘅律法，令人自以为有自由，不必遵守律法。同时，凡系胆敢抗拒撒但诱惑嘅人，佢就加以迫害。以上种种情况都可以喺众先祖、先知、使徒、新道者同埋宗教改革家嘅历史上睇得到。现今世人虽然唔似得太初人未犯罪之事一样，能够同创造主直接交往，但系上帝并冇丢弃我哋人类。凡热爱福音真理嘅人啊，我哋一齐嚟听先祖与先知。第六十五章大卫的度量第二部分。当大卫和跟随他的人在巴兰旷野的时候，他们保护了拿巴的牛群、羊群脱离匪徒的有论。这拿巴是加勒的后裔，是那一带地方的富户，可是他的品格却是鄙陋而吝啬的。这是正值剪羊毛的季节，是一个款待人的时候。大卫和他的从者非常缺少食粮，于是耶西的儿子按着当时的风俗，打发十个仆人到拿伯那里，提自己主人的名问他安，又吩咐他们说：要对那富户如此说，愿你平安，愿你家平安，愿你一切所有的都平安。现在我听说有人为你剪羊毛，你的牧人在加密的时候和我们在一处，我们没有欺负他们，他们也未曾失落什么。可以问你的仆人，他们必告诉你。所以，愿我的仆人在你眼前蒙恩，因为是在好日子来的。求你随手取点赐予仆人和你儿子大卫。大卫和隨从他的人，曾像一道长门一样，保护了拿伯的牧人和他的羊群。如今，他们要求这个财主从他丰富的财物中拿出一点来，帮助他们这些曾经为他服务的人。大卫和他的从者原可以从拿伯的羊群、牛群中随意取用，可是他们没有这样做。他们都是行事诚实的，但他们对拿伯的帮助，结果是徒劳了。拿八给大卫的回答就显出了他的品格如何。他说：大卫是谁？耶西的儿子是谁？近来半逆主人奔逃的仆人甚多，我喜可將飲食和为我剪羊毛人所宰的肉，给我不知道从哪里来的人呢？当仆人空手回来，把这一切的经过告诉大卫时，他就怒气填膺。于是吩咐从者准备动武，因为他决意去惩罚那拒绝他合理的要求，而同时还要侮辱人的人。这出于感情冲动的行为，正与扫罗的本性一样，而不像是大卫的作风。耶西的儿子还要在苦难的学校中学习忍耐的教训呢。拿伯遣去大卫的仆人之后，拿伯的一个仆人急忙到拿伯的妻亚比该那里，把这一切事都告诉了他。说：大卫从旷野打发使者来问我主人的安，主人却辱骂他们。但是那些人待我们甚好，我们在田野与他们来往的时候，没有受他们的欺负，也未曾失落什么。我们在他们那里牧羊的时候，他们就夜作我们的保障。所以你当筹划，看怎样行才好，不然祸患定要临到我主人和他全家。阿比該没有和他丈夫商量，也没有把自己的意向告诉他，就急忙预备了充足的食粮，驮在路上，吩咐仆人在前头走，他自己也起身去迎接大卫和他的从者。他在一个山峡里遇见了他们。阿比該见大卫，便急忙下路，在大卫面前连伏于地叩拜，俯伏在大卫的脚前说：我主啊，愿者罪归我。求你用婢女向你进言。阿比該向大卫说话非常恭敬，如同對君王说话一样。拿八曾辱骂他说大卫是谁，但阿比該却称他为我主。他想用和蔼的话语平息大卫的怒气，为他丈夫求情。阿比該没有一點的夸张或骄傲，而滿有上帝的智慧和愛心，显明他对自己家庭的愛護。他又使大卫清楚，他丈夫暴躁的行为并不是蓄意的侮辱，不过单单从他不良和自私的性情爆发出来的而已。我主啊，耶和华既然阻止你亲手报仇取流血的罪，所以我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，说愿你的仇敌和谋害你的人都像拿八一样。阿比该没有把这次劝阻大卫的功劳归给自己，却将尊荣和赞美归给上帝。于是他拿出丰厚的礼物献给跟随大卫之人作为平安祭。他仍然再三提出肯求，好像他自己是野路他们首领的人。他说：求你饶恕婢女的罪过，耶和华必为我主建立坚固的家，因我主为耶和华争战，并且在你平生的日子查不出有什么过来。阿比该暗示大卫所应采取的步骤，他应当为耶和华争战，他不可因自己受亏而报仇。虽然有人逼迫他，看他为一个叛徒，他也不可采取报复的手段。他接着说：，虽有人起来追逼你，尋索你的性命，你的性命却在耶和华你的上帝那里蒙保护，如包裹宝器一样。到了耶和华照所应许你的话赐福与你立你作以色列的王那时我主必不至心里不安觉得良心有愧耶和华赐福与我主的时候求你纪念婢女这些话只有一个具有从上头来的智慧的人才说得出来。阿比哥的虔诚像一朵芬芳的鲜花，不知不觉地在他的姿容、言语和行动上发出馨香之气。有上帝儿子的灵住在他心中，他的言语温柔合宜，并满有人爱和平，发出一种属于天上的影响。于是大卫心中涌现了更和善的情绪。他一想起他粗鲁的行为所可能引起的后果，不禁恐惧战惊起来。使人和睦的人有福了。因为他们必称为上帝的儿子，唯愿世上多有些像这个以色列的妇女一样的人，用灵巧的机智和稳健的言语来平息怒气，劝阻暴行，止息大恶。一个献身的基督化人生是经常发出光明、安慰与和平的。他的特点乃是纯洁、机智、淳朴和有效用。他被无師的愛所控制，使他的影響也成为聖潔。他充滿基督的精神，使人無論走到何處，都留下光明的踪迹。阿比該是一個聪明的督責者和劝诫者。大卫的愤怒在他的說理與感化的能力之下完全消散了。他已觉悟到自己所采取行動的不智，看出自己已丧失了自制的能力。于是他以谦卑的心领受了责 备， 这精神正符合他自己的言论。任凭二人击打 我， 这算为人 慈； 任凭他责备 我， 这算为头上的高油。大卫对阿比该凭正义的劝诫非常感 谢， 并为他祝福。许多人受了谴责之后，认为自己能领受责备而不暴躁，已经是很好的表现。但有多少人能以感激之心领受责备，并为那些想要救他们脱离恶行的人祝福呢？阿比该回去之后，看见拿伯大张筵宴和客人放纵狂饮，到第二天，他才把自己会见大卫的一切经过告诉他的丈夫。拿八原是个怯懦成性的人，当他看出自己的渔网几乎使自己丧命时，就吓得如同瘫痪了一样。他唯恐大卫将来还要报复，所以心中非常惊慌，以致魂飞魄散，失去知觉。过了十天，他就死了。原来上帝所赐给他的生命，向来就是世上的祸害。在他的宴落狂欢之中，上帝已经告诉他，正如在比喻中对那财主所说的话：，今夜必要你的灵魂。后来大卫娶了阿比该为妻，他已经有一个妻子，可是当时列国的风俗令他的见解模糊了，也影响了他的行动。虽是伟大而善良的人，也会时常随从世人的习俗而犯错误。大卫在他的一生中饱尝了多妻的痛苦。撒母耳死后，大卫得享了几个月的太平日子。他又往西弗的旷野去，可是这些仇敌想要土王的欢喜，就去把大卫藏匿的地方告诉他。这个消息把扫罗心中一时沉寂了的仇恨又唤起 了， 他就全集他的士 兵， 带领着他们去追踪大卫。但是有人探得了扫罗再来追寻的消 息， 就去告诉耶西的儿子。于是大卫带几个人出去探索敌营的所在地。这是在夜间，他们小心地前进到了扫罗安营的地方。他们看见王和他从者的帐篷，当时他们并没有被人发觉，因为全营都睡熟了。大卫叫他的友伴跟他一直到敌人营中去。他说：谁同我下到扫罗营里去？阿比西立时回答说：我同你下去。大卫和他的从者在山岭的阴影之下，踏进了受敌的营中。当他们正在查点受敌人数的时候，忽然到了熟睡着的扫罗身边，他的枪插在地上，水平也在他头旁。元睡亚尼尔睡在他旁边，兵士则围着他们睡在四周，都睡得毫无知觉了。阿比西就举起枪来对大卫说：现在上帝将你的仇敌交在你手里，求你用我拿枪将他刺透在地，一次就成，不用再次，他正等待大卫的许可，只听大卫悄悄地对他说：不可害死他。有谁伸手害耶和华的受高者而冇罪呢？我指着永生的耶和华起誓，他或被耶和华击打，或是死期到了，或是出战阵亡。我在耶和华面前万不敢伸手害耶和华的受高者。现在你可以将他头旁的枪和水瓶拿 来， 我们就走。大卫从扫罗的头旁拿了枪和水 瓶， 二人就走了。没有人看 见， 没有人知 道， 也没有醒 起， 都睡着 了， 因为耶和华使他们沉沉的睡了。可见耶和华使最强壮的人无力，使最智慧的人失策，使最警觉的人逃奴，该是多么容易啊！当大卫离开营盘，走到安全的地点时，他就站在山顶上大声呼喊众人和亚尼尔說：「你不是个勇士么？以色列中谁能比你呢？民中有人进来要害死王，你的主，你为何没有保护王，你的主呢？你这样是不好的。我指着永生的耶和华起誓，你们都是该死的，因为没有保护你们的主，就是耶和华的受高者。现在你看看王头旁的枪和水平在哪里？扫罗听出是大卫的声音，就说：我而大卫，这是你的声音么？大卫说：主我的王啊，是我的声音。又说：我作了什么？我手里有什么恶事？我主警追赶仆人呢？求我主我王听仆人的话，这时王又口口声声地应罪说：我有罪了，我而大卫，你可以回来，因为你今日看我的性命为宝贵，我必不再加害于你。我是糊涂人，大大错了。大卫说：王的枪在这里，可以吩咐一个仆人过来拿去。苏罗虽然已经应许说，我必不再加害于你。可是大卫却没有置身于他的势力之下。大卫有一次重汉王的性命，使扫罗心中受了更深刻的印象，并使他更谦卑地承认自己的过错。扫罗因大卫显出这么大的仁爱，甚觉惊奇，并被他所软化了。扫罗临走的时候对大卫说：我而大卫，愿你得福，你必作大事，也必得胜。可是耶西的儿子并不希望王会长久保持这样的心。大卫觉得没有希望与扫罗和好了，他认为自己终有一日必要牺牲在王的恶毒之下，所以他决定再到菲利士地去避难。他就带着六百个人到加特王阿吉那里去。大卫认为扫罗必能达到他杀人的目的，这种结论不是出于上帝的指示。正当扫罗设计杀害他的时候，上帝还是在为大卫坚定国位。虽然在人看来是奥秘莫测的，上帝必实行他的计划。世人不能明白上帝之道，他们只看到表面的事，以为上帝所容许临到他们的种种困难、考验和试炼，都是与他们不利，而只能令他们大亡的。大卫就是这样看表面上的困难，而没有仰望上帝的应许。他不敢相信自己终能登上皇位，长久的试炼已经使他的信心困倦、忍耐耗尽了。上帝并没有叫大卫到以色列人的死敌非利士人那里去求保护，这个国家至终必成为他最狠毒的仇敌，而他在困难的时候，竟到他们那里去求帮助。他对扫罗和他的神仆既然失了信心，就投身于本国敌人的欢怜之下。大卫是一个英勇的将领，并曾显明自己是一个机智而成功的战士。但当他到非利士人那里去的时候，他所作的却是直接损害自己的利益。上帝已经指派他在犹大地设立他的旌旗，可是他缺少信心，所以在没有得到上帝的命令时，就放弃了他的岗位。上帝因大卫的不信受了羞辱。非利士人曾惧怕大卫，比惧怕扫罗和他的军队更深。而今大卫竟投靠于非利士人的保护之下，就把自己百姓的软弱暴露在他们面前了。这样，他就无形中鼓励了这些无情的仇敌去压迫以色列人。大卫曾受高担负保护上帝百姓的工作。耶和华不愿他的仆人暴露他百姓的软弱，或不关心他们的福利，因而使恶人得到鼓励。再者，他的同胞又获得一种印象，以为他已经到异邦人中去侍奉他们的神了。他的这一个行动，则受人以借口误解他的动机，并使许多人对他发生意见。撒旦所希望他作的事，他竟被人又去作了。大卫在非列士人中间避难，就使上帝的仇敌和他百姓的仇敌大为庆幸。虽然大卫没有放弃敬拜上帝的信仰，也没有停止他所献身从事的事业，可是他为个人的安全而牺牲了信靠上帝的心，这样就使上帝要他仆人所具的政治和忠诚的品格失了光彩。<音樂>菲利士王很优渥地接待大卫，这种熱烈的欢迎，一方面是因他钦佩大卫，一方面是因有一个希伯来人来求他保护而自鸣得意。大卫到了阿吉的境内，感觉到不会有人把他出卖给扫罗，所以他就把家属和一切所有的都搬到这里来，跟随他的人也都照样行了。这样看来，他好像是要永远在菲利士地安家了。这一切都使那应许保护这些逃亡者的亚吉非常满意。大卫要求迁出京都，而在京外的城邑找一个地方居住，王就把洗格拉刺给他为业。大卫看出自己和跟随他的人在拜偶像之人的影响之下是相当危险的。在一个完全划归他们使用的城中，他们就比留在加特更有敬拜上帝的自由，因为加特的异教敬拜只有时常为他们加添困难和烦恼。大卫在这偏僻的城中居住时，曾与基述人、基色人和阿玛利人作战，击杀他们，并没有留下一人给加特报信。在他从战场回来时，告诉阿吉，他是与本族犹大人作战。这种虚假的报告意味着加强非利士人的威力，因为他们的王说：大卫使本族以色列人憎恶他，所以他必永远作我的仆人了。大卫知道上帝的旨意是要灭绝那些以教外邦的民族，他也知道自己是蒙拣选作这种工作的，但他采取欺骗的手段，并不是按着上帝的旨意。那时，非利士人聚集军旅，要与以色列人打仗。阿吉对大卫说：你当知道，你和跟随你的人都要随我出战。大卫无意举手攻击自己的同胞，但他还不知道应采取什么步骤，只能等待环境向他指明他的本分。于是他用无零两可的话回答王说：仆人所能做的事，王必知道。阿吉认为这话是应许在即将到来的战事上帮助他，所以答应此给大卫尊荣，使他在非利士朝廷中居崇高的地位。大卫对上帝应许的信心虽然有一点动摇，但他仍记得撒母耳曾高他作以色列的王。他回想过去上帝所给他击败仇敌的胜利，他记得上帝的怜盟曾如何保护他脱离扫罗的手，所以他决意不辜负这神圣的委托。虽然以色列的王曾经寻索他的性命，但他绝不与自己同胞的仇敌联合作战。以上系第六十五章大卫的度量。全民讀筆。第六十六章，扫罗的死。以色列人与非利士人又宣战了。非利士人聚集来到苏念安营，苏念在耶斯列平原的北端，而扫罗和他的军队则安营在这平原南面的基利波山下，离非利士军只有几里路远。从前基甸和他的三百人追赶米甸大军，就是在这平原上。可是从前鼓舞那位以色列的拯救者的精神，和现在激动扫罗的精神，却是大不相同的。基甸大有信心，倚靠亞各大能的上帝出去作战，但扫罗却因上帝已经弃住了他，而感觉到孤立无援，没有保障。当他看到非利士的军旅时，就惧怕，心中发战。扫罗听说大卫和他的军队与非利士人在一起，所以他预料耶西的儿子必乘机为过去所受的亏负报仇。于是王困扰极了。原来那使国家临到这么大危险的，那是他自己那横蛮无理的性情。这性情曾激动他去杀害上帝所拣选的人。当他一心一意的去追赶大卫的时候，他就忽略了国防。非利士人乘著以色列人没有戒备的时候，就侵入了他们的腹地。这样，当撒旦怂恿扫罗用全力去搜寻大卫，以便杀害他的时候，这同样恶毒的精神也鼓动了非利士人来乘机消灭扫罗，并击败上帝的百姓。这个大仇敌现今还是常用者同样的策略，他常鼓动一些不诚心侍奉主的人，在教会内部引起嫉妒和纷争。以后他就趁着上帝子民分裂的时候，鼓动他的爪牙来造成他们的大亡。第二天，扫罗必须与非利士人交锋了。那逼近的浩劫，影阴沉沉地笼罩着他。他期望有人帮助，有人指导。他需求问耶和华，也是徒然。耶和华却不借梦或乌灵或先知回答他。凡存着诚实和谦卑的心来到耶和华面前的人，他从来不丢弃他。但他为什么转嚟扫罗而不回答他呢？因为王已经自愿地弃绝一切求问上帝的方法。他业已经拒绝了先知撒母耳的劝告，他已经驱逐了上帝所拣算的大位，他又杀害了耶和华的祭司，他既割断了上天所安排的每一种交往的媒介，他还能希望上帝答复他的祈祷么？他既使私恩的圣灵担忧而去，耶和华还能借着梦兆和启示来回答他么？况且扫罗并没有以谦卑和悔改的心转向上帝，他所要求的并不是赦罪及与上帝和好的恩典，只是求上帝拯救他脱离他的仇敌而已。他自己的环境和勃逆已经使他与上帝隔绝，现在唯一的生路就是忏悔改过。这个骄傲的君王在痛苦绝望之中，竟决意从其他方面求得帮助。于是扫罗吩咐神仆说：当为我找一个交鬼的妇人，我好去问他。扫罗原来深知巫术的本质，而和华曾经命令禁止犯行使巫术的都要处以死刑。当撒母耳在世的时候，扫罗曾命令把一切行巫术的和交鬼的人盡刀处死。如今在绝望的老莽之下，他竟求助于他自己所定为可憎之事。神仆高诉王说，在隐多尔地方有一个秘密交贵的妇人，这个妇人已和撒旦立约，愿意受他的支配来实行他的计划。邪恶之君为报答他起见，曾为他行了歧事，并把隐蔽的事显示给他。扫罗夜间改了装束，只带着两个仆人往那妇人的隐匿之处去。唉，可怜啊！以色列的王竟被撒旦任意的老去。还有什么道路能比那坚执己见并拒绝圣灵感化的人所选择的路更黑暗呢？还有什么捆绑能够比完全让那空恶之暴君就是他自己来支配更可怕呢？依靠上帝和顺从他的旨意，乃是扫罗作以色列王的必要条件。如果他作王的时候能符合这些条件，他的国位就必稳固，上帝必作他的享道，无所不能者必作他的保障。到此时为止，上帝已经容忍扫罗很久了。虽然他的薄翼和环境几乎已经使他心中听不到上帝的声音，但是他还有悔改的机会。可是当他在危险之中转离了上帝，而去向撒旦的同盟者要求亮光之时，他就把自己与他创造主的最后一点联系割断了。他已经置身于鬼魔权势的控制之下，这权势曾经多年在他身上发生影响，如今已经把他带到毁灭的边缘了。以上系第六十六章《扫罗的死》第一部分代续。